0: ser podcast Esto es Acontece que no es poco y yo soy Nieves con costrina la que te lo cuenta en cuanto te descuides Cada fecha esconde grandes historias minúsculas o no, a veces guarda pequeñas historias con mayúscula Aquí te dejo escuchando una En la ventana Acontece que no es poco
1: Un relato personal de la historia con Nieves con costrina Cadena SER Hola Nieves, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes Buenas estás? tardes Carlos. yo ya, muy bien, ¿y tú? Ya que te conozco, ¿eh? Cuando y los oyentes también. Cuando Nieves coge la directa, eh, bueno, si hay reyes y reinas de por medio, <ríe> Me entonces encanta. entonces todavía. No. Ya, 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 ya. Eh, ayer recuerdo que contamos la historia de, de la esposa ninguneada de Napoleón, del, uh -huh. del gran emperador. Hoy viajamos de Francia a Suecia, pero con una historia mmm, radicalmente distinta, de verdad.
0: Sí, y, no, ha sido sin querer, no es que dijera, oye, esta y la otra, no, pero es que bueno, pues me han cuadrado las fechas, ha caído, ha caído así, ayer una mujer, hoy otra, ayer, como bien dices, una pues ninguneada, y sin más papel que el de ser emperatriz consorte y obediente esposa, que fue la, la, la segunda de Napoleón, y hoy otra que dijo, mira, yo no me caso. No me caso y no me caso. Mm. Envió el trono a Freire Espárragos y dijo no quiero reinar, pero voy a vivir como una reina, que esto es tener, eh, esto es ser lista. Porque yo lo valgo, dijo. Mm. Hace tiempo que, que dijimos que teníamos que dedicar un acontece a Cristina de Suecia y va a ser hoy. Va a ser hoy porque el 19 de diciembre de 1655 esta mujer entró en Roma aclamada como si fuera prácticamente Julio César con el propio Papa, esperando recibirla en la piacha del pópolo uh -huh. con toda la élite vaticana, con toda la aristocracia allí plantada, ¿qué había hecho esta mujer para merecer semejante recibimiento? Si el pa Vamos, es que el Papa no hubiera recibido así ni a su mamá. Lo, lo que había hecho Cristina de Suecia era abjurar del protestantismo ah, Convertirse vale. Claro, es que Eso era tremendo Convertirse al catolicismo ¿Cuál es la diferencia Entre converso y traidor? Nunca lo he tenido claro
1: ¿No? Depende depende bueno, de, de, de la mirada ¿No?
0: Claro, depende de quién lo mire Hablando de bueno, religión
1: O de lo que sea ¿eh? ¿Puede para, ser un converso para, O un traidor? Está bien para eso. mí un, con
0: un con Que soy atea Un converso es uno que está aquí Ahora está aquí Me da bueno, me da igual sí, donde esté sí. Pero para el que se le va Es un traidor ya, ¿no? ya. Bueno bueno, pues para los luteranos Cristina era una traidora y para el Papa oh, era una tía estupenda. <ríe> bueno, pues lo que hizo fue convertirse al catolicismo, renunciar al trono de Suecia decir que no se casaba porque no daba la gana y dedicarse al desarrollo de las artes y las ciencias mira tú qué bien uh -huh. que, claro con buena sartén bien se fríe porque cuando dijo aquí os quedáis que reine mi primo Carlos Gustavo eh, también se adjudicó una renta vitalicia la propiedad de varios dominios eh, a los que saca la rentabilidad y el derecho a seguir usando el título de reina claro así abdica cualquiera Mira tú, mira Juan Carlos. Antes trabajaba poco, pero ahora no da palo al agua y vive como Dios. Pues eso dijo la reina Cristina de Suecia, que reine otro, que la vida es bella.
1: As Oye, puede que mucha gente mientras estamos hablando de Cristina de Suecia esté viendo la cara, gente mayor sobre todo ¿eh? esté viendo la cara de Greta Garbo porque es que ah, fue uno claro. de sus papeles
0: más, más famosos. Sí, bueno, y a quien le guste el cine, el cine clásico. Sí, es verdad, es verdad. Porque Greta Garbo era una, era una maravillosa actriz. Eh, a, a Greta Garbo le iba muy bien. Además, esos papeles históricos sí, pues hizo Matajari. Matahari, es verdad. Sí, 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 hizo Cristina de Suecia. Y mira, ayer hablábamos del amante de Napoleón, la condesa polaca, María Valesca. Pues también la interpretó, la interpretó ella. El papel de Cristina de Suecia le, le iba bien. Eh, ella se pasa media película vestida de hombre Con rasgos ahí andróginos También es cierto que da, Dado los años de la película Le pusieron rímel, Pegotas de rímel y unas rayas en el ojo Que tú no veías así un tío en el siglo XVII mm. pero, pero bueno Lo que querían decir Sin decirlo es que era Cristina de Suecia era bisexual pero, y esa esa peli de Greta Garbo solo está centrada en algún episodio romántico de, de su vida. Hay otra peli de 1974, Abdicación, ahí está con eh, la, la protagonista, pues mira, una paisana, Lee Fullman. Sí. Y en 2015. También, sí, buenísima. Y en 2015 hicieron otro biopic eh, que se titula La chica rey, de Girl King, que aquí la, la han traducido como Reina Cristina, la mujer que fue rey. Mm. Esta estuvo en la Seminci, estuvo ahí con peleando por la mejor película. Y y por, por ahí siempre van los tiros por su ambigüedad sexual. Así que una se pregunta a qué viene que un papa y toda la curia vaticana la recibiera aquel 19 de diciembre pues, con fuegos artificiales en Roma. Pues porque el hecho de que toda una reina de Suecia, un país que era el baluarte del protestantismo, se largara de su país, no. renunciara al trono y se hiciera católica... Eso era un grandísimo triunfo político en aquella Europa del, del 17 que estaba dividido a, dividida en dos credos, el luterano y el católico. O sea, era el fichaje estrella del, del catolicismo.
1: Parece que hablamos de fútbol, de cómo se roban jugadores los, sí, los grandes sí, equipos. Sí, 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 Oye, vamos, claro, vamos a ver primero cómo cómo se llegó a esta situación. Quiero decir, sí. cómo fue su reinado. ...y se, tal vez pasó algo para que renunciara, ¿no?... ...o no, no
0: sé, pregunto... ...no, fue... ...pues su propio carácter y su propia personalidad... ...yo, yo creo que el problema de Cristina... De, o el problema, podemos llamar... ...no tenemos por qué llamarlo problema... Eh, ...es que salió demasiado lista... o sea ...estudió mucho, pensaba demasiado por su cuenta... Se Ella se convirtió en reina con seis años porque su padre murió en una, en una batalla, pero evidentemente no podía reinar a esa edad, así que lo que hicieron fue empezar a formarla para cuando fuera mayor, pero una formación intelectual muy sólida, eh, en astronomía, en varios idiomas, filosofía ciencias, en teología se convirtió en una joven muy muy instruida y llegó a los 18 años para tomar posesión del reino muy segura de lo que quería y además eh, el lema que, que adoptó eh, para su reinado lo dice todo, la sabiduría es el pilar del reino, mm. que tiene toda la razón y cuando ya era reina el gobierno sueco empezó a preocuparse ya cuando estaba ejerciendo eh, ella era muy sobria, eh, se vestía mucho de chico eh, le importaban un mojón las actividades cortesanas o sea, Ella pasaba de bailes A ella le gustaba el deporte, la esgrima, la caza Y cada vez que le decían Bueno, que todo esto está muy bien, niña Pero es que hay que buscar novio Que hay que dar continuidad a la, a la empresa Que uh -huh. hacen falta herederos Pues ella, además de pasar mucho Se echó novia en la corte Y además le, le dio por reunir en Estocolmo A lo más granado de la intelectualidad europea Allí reunió a científicos A filósofos, patrocinaba a pintores A escultores a ella lo que le gustaba y con lo que disfrutaba era con la cultura y con el arte. Mm. René Descartes, de fue uno de los que se llevó a, a, a Estocolmo. Pero la verdad es que el hombre duró poco porque se pilló una neumonía sí. y, y cascó allí. Sí, lo en, contamos, ¿eh? sí, sí, es verdad. Sí, sí Un día tenemos que hablar de, de del cráneo, ¿eh? Porque del cráneo de René Descartes creo que no hemos hablado. Ya no ese hemos de... hablado, ahora me,
1: ahora me haces dudar. Ya no sé si sí o si no.
0: Yo yo lo voy a mirar, pero yo creo que no vale, hemos hablado. Es bueno. el, el cráneo ese del pienso luego existo. Ah, que... vale,
1: pero de otro cráneo ilustre sí hemos hablado no hace mucho Sí, sí,
0: bueno, sí, de Voltaire. El cráneo de... Vale, vale, era, vale, Era del de Voltaire. Yo que sabía también... que había una
1: cabeza por ahí rondando. No, sí, odio, sí, sí, sí. Vale, bueno, vale.
0: pues el de, el de Descartes es mucho más gracioso que el de Voltaire, es muy loco. <risa> La, la, el periplo del cráneo de René Descartes te tira por el suelo, pero mira, el caso es que entre toda la gente lista que llegó a la corte de, de Cristina de Suecia ¿Mm? hubo dos jesuitas italianos y poco después la reina se descolgó con que quería convertirse que, que quería convertirse que quería convertirse y que se convirtió, y allí en Estocolmo abjuró del luteranismo
1: ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto porque. ¿Y se sabe qué le dijeron los jesuitas para que tomara una decisión tan drástica? Porque...
0: Yo, vamos, le comieron la oreja, eso está claro, pero, pero todos los encuentros que mantenían eran a puerta cerrada, no se sabe. Lo que sí se sabe es que a ella el luteranismo le parecía muy intolerante y dados sus variados gustos sexuales y su negativa a casarse, debió ser fácil convencerla de que con el catolicismo que le iría mucho mejor. no. no. No, no yo no sé si le diría oye vete para el sur que allí los reyes católicos tienen tropecientas amantes y los mm. papas tienen novios y novias pues según se tercie las normas son para los demás no para nosotros y seguramente pues dijo pues me voy para allá renunció al trono no a ser reina Se adjudicó esa renta vitalicia Unos cuantos territorios porque Una cosa era abdicar y otra era hacer el tonto Suecia era el mayor protectorado del, del protestantismo No podía continuar allí siendo católica No se lo permitían Aquella conversión, además de causar un revuelo Impresionante en el mundo protestante Y un regocijo tremendo Entre las coronas católicas eh, Porque era como decir Nos hemos quitado a una era tremendo. A Roma le vino de perlas como propaganda Cierto que Cristina contó con un aliado estupendo, que intercedería por ella ante el Papa para quedarse a vivir en Roma, al menos de, de momento. ¿Quién era? Y el, el, el Felipe IV, el rey de España. Ah. Sí, el de las 30 novias y los 50 bastardos. Dios. El rey me dio ante el papa Inocencio X, el que sale en la portada de mi libro. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. En pues, pues, eh, que no es poco, efectivamente. Sí,
0: pues es, eh, me dio ante él, que fue el que autorizó la... Con, porque no basta convertirte, que te tienen que autorizar. Entonces autorizó la conversión, pero este papa se murió enseguida y el que recibió a Cristina fue el siguiente, Alejandro VII. Y que, por cierto, en agradecimiento al rey de España por su intercesión, Cristina de Suecia le regaló las tablas a Adán y Eva de Durero, ah, las, las que están en el Museo del Prado. Ah, fíjate,
1: a raíz oye, de eso. ¿y esta
0: mujer una vez en Roma qué hacía? Quiero decir, ¿a qué, a qué se dedicaba? pues a lo que hacen los reyes, a vivir pues le cedieron un palacio, le asignaron al cardenal Azzolino para que la asistiera no se sabe si se convirtieron en demasiado colegas, si se pegaron algún revolcón, parece que sí y en cuanto pilló confianza pues la reina Cristina siguió haciendo lo que le parecía y arrimándose a quien le gustaba lo cual fue motivo de preocupación en Roma porque ya hacía cosas poco apropiadas para ser una reina católica muchos pensaron bueno que se había convertido por el interés para dejar de currar sí. y dejar de estar vigilada por lo luteranos. No. Le dijeron que se cortara un poco, que disimulara, que se dedicara a las artes, las ciencias, las tertulias. Y cuando vio que se aburría, pues lo que hizo fue las maletas y se largó a Francia. Allí siguió a lo suyo, continuó con sus líos con unos y con otras. Hubo un episodio que acabó con su prestigio de un plumazo y fue cuando allí en Francia, ella ordenó detener y ejecutar a uno de sus cortesanos porque lo pilló espiando las cartas de ella las privadas de con el cardenal Mazarino el Mazarino era el, el mandón en Francia, mientras el repollo sí. de Luis XIV era pequeñito ¿no? y que parece que también tuvo algún apretón con Cristina, con Mazarino el caso es que a Cristina le dijeron que ella no era nadie para ordenar detenciones y ejecuciones en Francia, lógicamente y cómo que no, dijo ella, yo soy la reina de Suecia, y se lo cargó, el cardenal mazarino ahí intentó arreglar el asunto no pudo y aquello trajo un desprestigio a Cristina que arrastró ya eh, toda su vida ¿Y ¿Ya nunca volvió a Suecia? Sí, sí, sí volvió ah, cuando se murió vale, el rey vale. el rey que había en Suecia antes del tiempo y dijo, ups, a ver si me van a retirar el sueldo y, y el, el nuevo que entre no fue bien recibida porque la consideraban una traidora, se instaló luego en Hamburgo, volvió a Roma, regresó a Suecia para alquilar sus tierras, volvió otra vez a Roma sí. eh, acabó y acabó muriendo allí mm. Pidió, fíjate, ser enterrada sobriamente, con humildad, en el panteón de Agripa. Debe ser que los, los plebeyos y los reyes tenemos conceptos distintos sobre la austeridad. <risa> Entiérrame en el panteón de Agripa. No, no la enterraron allí. Acabó en un sitio más privilegiado. Enterrada en las grutas vaticanas, entre los papas. Hola. Era la segunda mujer aceptada entre los papas muertos. Y era solo los intereses políticos religiosos permitieron a, a Cristina de Suecia disfrutar de ese descanso. Porque cómo iban a permitir que una mujer que dijo en vida... No tener que obedecer a nadie es dicha mayor que mandar en toda la Tierra. Eso no se lo consienten a nadie. Por mucho menos te mandaban a la hoguera y, por supuesto, no pisabas el Vaticano ni muerta. Pues esta ha sido la historia de la reina itinerante. ¡Hala! Mañana más, Nieves. Un beso. El fichaje
1: de Roma. <risa> hasta luego, hasta luego.
0: Suscríbete, acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.